0: Olá, bom dia, estou de volta com a nossa live do podcast, live digital, para falar hoje do Salmo 51, o Salmo 51, Salmo de Davi, é uma oração Perdão e limpeza, esse salmo, um salmo de oração de perdão e limpeza, e fala da misericórdia, e diz: Misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões este é um salmo de Davi ele foi escrito quando Natan o profeta veio a ele depois de ter pecado com Betseba e assassinado o seu marido Urias. O assassinato de Urias no livro de Samuel, Segunda Samuel, ele está relacionado com a história, com um, o um texto que todos sabem, né? todos sabem ler muito sobre esse texto está lá no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 14 até o 20. No capítulo 14 começa assim, quando diz sobre o assassinato do seu marido Urias, né, Diz assim, Davi falou o seguinte, depois de uma certa conversa com Samuel, que, que pode, poderia descobrir que sua esposa estava grávida de Davi. Então Davi convida Samuel e tem uma longa conversa com ele. Mas o texto diz que de manhã Davi enviou uma carta a Joab por meio de Urias. Nera escreveu, ponha urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento. Onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joab tinha cercado A cidade colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joab, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o Itita. Então foi assim a morte de Urias. Por quê? Porque Davi tinha interesse na mulher de Urias. Então, quando fala do perdão, é uma oração de perdão e de limpeza espiritual uma confissão. Este salmo foi dado a Davi pelo Espírito Santo, este salmo. Quando o seu coração quebrantado, que era arrependido, devido seu pecado contra Deus, pediu-lhe perdão mediante o sangue expiatório do Cordeiro de Deus pré-figurado em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 12. Né? E tudo isso leva leva a crer tudo isso leva a crer que o livro de Êxodo tem todo o relatório sobre esse caso, esse acontecimento, e o que Deus proibia ao homem na sua época. Porque nós temos que ler o, sal, o, o, o livro de Êxodo por inteiro para saber tudo quanto Deus diz. Mas Deus diz no começo logo, e o Senhor disse a, Mo, a Moisés e a Arão no, no Egito, esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Então... É um livro que guarda muito a passagem, a história do povo de Israel. Né? E este salmo foi dado a Davi pelo Espírito Santo quando seu coração quebrantado. Então, o livro de Êxodo fala isso. Da mesma, da mesma maneira, não só lhe proveu oportunamente um veículo de expressão, de arrependimento e fé. Mas sim, ele também se dispôs para a vida de comunicação profética. Davi, em seu pecado, arrependimento e restauração, é uma pré-figuração de Israel. Já que quando ele abandonou a lei e foi culpado de adultério, sobre o crime, sobre a morte de Urias, porque ele teve né, casos com sua mulher, a Bet Seba, e foi culpado de adultério e assassinato da mesma maneira. Israel desprezou o convênio, desviou-se à idolatria. Isso é um adultério espiritual. E assassinou a Messias que era a promessa espiritual. Portanto, o âmbito e a estrutura desse Salmo 51 vão além de Davi. Ele não podia ter praticado esses atos. Mas prediz a futura confissão e o perdão de Israel no dia da segunda vinda do Messias. Quando olharão a ele quem eles transpassaram em uma cruz, afligirão-se e chorarão. O livro de Zacarias fala sobre isso. Capítulo 12, verso 13. Capítulo 12 e capítulo 13 de Zacarias. Também até mais perfeita é a representação viva da obra intercessora de Cristo, Jesus Cristo, né? que morreu por nós, levando o pecado do mundo, por parte do seu povo. Embora Davi orou esta oração, o filho de Davi faria do pecado de Davi, assim como o nosso, seu próprio, e oraria por meio dele o que deve ser dito. Lá no Salmo, 51, verso 5. No verso 5, né, do 51, ele prediz que, está bem, bem claro, né? quando ele fala sobre as causas quando ele fala as causas das, do seu pecado quando ele confessa no, verso, no, no versículo 5 na sua confissão é o que significa quando ele diz assim sei que sou pecador desde que nasci sim desde que me concebeu minha mãe Então essas verdades eu sei que de, desejas a verdade do íntimo e no coração me ensinas a sabedoria purifica-me com e ficarei puro lava-me e mais branco do que a neve serei essa é é a confissão dele, do seu arrependimento. O isopo, isop, na época, era uma planta que eles faziam as peças de uma bucha. Então, no, na expansão do sangue do cordeiro, foi usado para marcar as casas. E então o arrependimento é mais verdadeiro, porque jamais se orou, porque simboliza a obra intercessora do filho de Davi. O segundo versículo, o segundo versículo, ele diz assim, lava-me completamente da minha, é, lava-me completamente da minha maldade e me limpe do meu pecado quando ele fala isso ele está dizendo assim no versículo 2 que o problema do homem é o pecado e o homem deve admiti-lo o único remédio para o pecado é Jesus Cristo e ele crucificado é um dos remédio para remir os pecados, porque ele levou nossos pecados, ou o pecado do mundo. Ao que Davi, em essência, apelou. Então, Davi apelou naquela época. Veja que esse texto de Davi está relacionado Lá em Hebreus 10 e 12. O, o escritor de Hebreu, ele diz, Hebreus 10 12, mas diz assim, mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, a Tou se à direita de Deus. Este é o filho, é Jesus Cristo. Apóstolo Paulo está dizendo lá aos hebreus, né? Carta aos hebreus. Mas quando este sacerdote, que é, o sacerdote, é Cristo, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício, sua morte, né? Pelos pecados. Assentou-se à direita do Pai. Como nós sabemos, né? O João também fala, o apóstolo João. No 1 João, no, em João, capítulo 1, verso 7, diz, Ele veio como testemunha. Né? João, capítulo 1, verso 7. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, Jesus, a fim de que, por meio dele, todos os homens... Cessem, parem de pecar. É. No, isso no é do verso 3, o versículo 5. Então, então, o apóstolo fala isso sobre o Salmo 51. O verso 3 diz assim. E porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. David orou assim. Né? Isso aqui quer dizer assim. O reconhecimento dos versículos 3 e 4 é a condição do perdão divino. Todo pecado em essência comete-se contra Deus. Todo pecado, sua essência é contra Deus. Portanto, Deus exige que se reconheça, nós reconheçamos as nossas transgressões para colocar a culpa onde legitimamente corresponde, no autor do mesmo. Ele não pode e, de fato, não vai perdoar o pecado que não se reconheceu e pelo qual não se aceita responsabilidade. Tem pessoas que se pecam e acham que é culpa dos outros. Não, Deus não aceita esse tipo de pecado. No verso 4, é uma frase muita, uma sentença muito conhecida, né? Onde Davi diz assim... Pequei... Ele diz assim... Contra ti... Contra ti... Ele repite... Somente... Pequei... E fiz o que é mal... Diante de teus olhos... Para que sejas... Reconhecido... Justo... Em tua palavra... E tido... Por puro em teu julgamento. Davi se expressa. Eu falei o verso 3 e 4, né? Falarei sobre isso. Do novo testamento. Então, enquanto os pecados, enquanto os pecados de Davi estavam contra, estavam contra a Bethseba, Bet seu marido Urias, Todo o Israel, não obstante a direção final do pecado, aperfeiçoado por Satanás. Esses pecados foi aperfeiçoado por Satanás, que já vinha desde a queda do homem. É sempre contra Deus. Todo o pecado é um desvio da, do, dos caminhos de Deus para os caminhos do homem os caminhos de Deus veio para os caminhos do, do homem mas quando o pecado é contra os caminhos de Deus esses pecados desviam dos caminhos de Deus para os caminhos do homem e não, e não devemos seguir ao homem é a Deus Davi diz que Deus sempre é justo ele afirma, em toda ação que ele tome o seu julgamento, é sempre perfeito. Todo julgamento que Deus faz é perfeito. Deus é perfeito. O versículo 5 do Salmo 51, ele diz... O apóstolo João, quando nós lemos no, no, no livro de. No, no Evangelho, em João 3.3, tem uma resposta convincente que se repite no Evangelho. O Velho Testamento, o Salmo 51, quando diz assim, lá no, no Salmo 51 está assim. E eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, aqui ele está confessando que ele era um irmão dos outros, dos seus irmãos, ele era como se fosse um filho bastardo, Davi. Ele era filho de Jessé, mas era com outra mulher que era uma das suas escravas, dada por sua própria esposa que concedeu que ele o fizesse, porque assim Deus tinha determinado o crescimento daquela família. Então, ele é bem claro, em, em, equivocadamente, esse versículo declara o fato do pecado original. Essa passagem declara que todos nascem do pecado. E como consequência da queda de Adão no Jardim do Éden, quando Adão como a cabeça f... geral, né, federal da raça humana falhou Adão falhou quer dizer, significa que toda a humanidade herdou a falha de Adão nós somos herdeiros de, si, de Adão significa que todos os na nasceram ou nasceriam todos os homens Nasceriam. Nesse mundo, em efeito, nasceriam perdidos. Do pecado. Perdidos do, do caminho de Deus. E como consequência disto, o segundo homem, o segundo homem, o último Adão. E esse último Adão é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o último homem. Teve que vir a este mundo. Em efeito. Deus se fez homem. Deus se fez homem para habitar entre nós. Para desfazer o que fez o primeiro Adão na desobediência, ele teria de guardar a lei de Deus perfeitamente, e foi o que ele fez, como nosso substituto, e logo pagou a pena da dívida. Jesus. Do terrível pecado que toda a humanidade devia. Ele não devia, mas todos nós, toda a humanidade devia. O pecado, tanto diz, para tirar o pecado do mundo. Já que todos tinham violado a lei. Ele, né, o Salmo 51, 6. Então, cumpriu ao entregar-se na cruz do Calvário. Então, na cruz do Calvário, na cruz do Calvário, a lei é bem clara. Jesus não merecia passar por tudo aquilo que nós criamos porque o livro o, o João 3:3 diz em resposta Jesus declarou Digo-lhe a verdade: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver, ou ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Essa expressão está no, ela está dentro do versículo 5 do, do Salmo 51. do Salmo 51, porque é o Salmo que todos buscam a verdade. Como está lá em Efésio. O livro de Efésio fala também. Nós temos que observar que o Novo Testamento os 11 primeiros livros da Bíblia, o do capítulo do, do, do Evangelho do, de Gênesis, estão contidos no Novo Testamento. E o escritor bíblico fala ao seu povo sobre a igreja, quando ele diz lá em Efésio. Efésio, capítulo... 2, versos 8 e 9, ele diz, pois vocês são salvos pela graça, no, no, no Novo Testamento, por meio da fé. E isto são, isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. É? não é as obras que vai te salvar, é a fé e no 10 diz porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos as obras mas a fé é o dom de Deus para a salvação. No no versículo 6 no versículo 6 no versículo 6, no verso 6 Diz assim. 51 diz, eis que tu amas a verdade no íntimo e no oculto me tens feito compreender a sabedoria. Davi diz. Eis que tu amas a verdade no íntimo e no oculto me tens feito compreender a sabedoria. Davi ora assim, Davi faz essa oração, essa expressão do Davi, ele diz assim: O homem, o homem, o homem só pode tratar com os, exter os externos, e inclusive o faz muito bem, o homem. Só Deus pode tratar com o íntimo, ou o interno, ou seja. O interior do homem que é a fonte do pecado o pecado é interno porque se refere ao coração em outras palavras o coração tem que ser trocado o que só o Senhor pode fazer é? como trocar o coração não é uma cirurgia é que Deus faz o, 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 no evangelho que nós seguimos o salmo 51 é representado em Mateus 5 no, no versículo 8 Mateus capítulo 5 verso 8 que lá está dizendo bem-aventurados os puros de coração pois verão a Deus né? o, o verso 50 o verso 8 do capítulo 5 de Mateus é essa expressão que Davi disse na sua oração eis que tu amas a verdade no íntimo, né? no íntimo e no oculto me tens feito compreender a sabedoria leia lá no, no Mateus 5, 8 tá? bem esplanadinho é... o que acontece? O sal o o, o, o o verso sete do o verso sete do livro de sal cinquenta e um. Salmo 51, Deus diz a, ao próprio Davi. Ele disse a Davi também, lá no em Efésios, No livro de Êxodo, várias vezes. Por exemplo, quando Davi disse, no verso 7, me purifica com isopo. Isopo. Isopo, como eu disse, é uma planta que existia na época medicinal, cientificamente hoje, usada. se fazia se perder uma bucha, um cataplasma uma esponja e, e embebia no, no, sangue, no sangue, no sacrifício, e marcava, ou, ou colocava nas pessoas. Também fazia com o próprio azeite. Para purificar ele como se fosse um chumaço de algodão, que não tinha algodão que nós temos hoje. No sétimo, ele diz assim, me purifico com esopo e serei limpo. Lava-me e serei mais branco do que a neve mais branco do que a neve, só Jesus Cristo. Então, essa, essa parte aqui, quando Davi fala isso, me purifica com essopo e serei limpo, lava-me e serei mais branco do que a neve. Ele está dizendo, a petição me purifica com essopo, quer dizer, expressa uma figura retórica né? me purifica com o sangue que naquela noite no Egito foi orvalhado nos postes e nos umbrais das portas com um molho de isopo né? naquela noite foi feito assim para que o anjo da morte não destruíssem os hebreus e israelitas lá no Egito. Então, o o, o o livro de Êxodo de Êxodo no capítulo 12, no capítulo 12, ele fala sobre a narração da história dos hebreus que lá no capítulo 12 no verso 13 e o verso 22 está assim diz o diz, um escritor bíblico escreveu o sangue será no versículo 13 do, de, no, do, no capítulo 12 de Êxodo diz assim o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir, ou quando eu ver o sangue, passarei adiante. Quando vir, quando o anjo da morte vier, né? Quando vir, e quando ver o sangue da destruição. Passaria adiante, a praga de, da destruição não os atingirá. Quando eu ferir o Egito, é? Quando eu ferir o Egito, e pulando lá para o verso 22 do livro de Êxodo, ele diz assim: depois, molhem um feixe de isop, um feixe Como eu falei, é, é um feixe de isop e sopo, no sangue que estiver na bacia, e passe o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. É? E no 23 também diz assim quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta... e passará sobre aquela porta... e não permitirá que... o destruidor entre na casa de vocês... para matá-lo. Né? Então, antes que Deus fizesse... Deus preparou o povo... Deus deu aquele povo... matasse um carneiro... e, come, e assasse toda aquela carne e fizesse fogo com lenhas e comesse a carne e permanecesse na sua casa não saísse e o sangue era preparado para fazer a demarcação daquelas casas que o anjo da morte passaria é? então o livro de Jesus explica que representa aqui representa a dependência divina de Davi a, a, a dependência de Davi no sangue do Cordeiro. Davi não teve nenhum recurso na lei. Do mesmo modo, ninguém tem recurso na lei. Ninguém. A lei só condena. A lei, era, a, a lei só condena. Mas a misericórdia de Deus, a, 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 a graça de Cristo salva. A graça de Cristo salva. A lei só condena. O único recurso que se encontra exclusivamente em Cristo é o que fez por nós na cruz. É a graça. Da qual o cordeiro imolado e o sangue nos postos das portas, no Egito, foram um símbolo. Né? Foram um símbolo. Como eu falei agora no capítulo... No verso no capítulo 12 verso 3 ao 22 o verso 8 o verso 8 fala o verso 8 fala Davi disse no 51, Salmo 51, Me faça ouvir o júbilo e alegria, e se recriarão os ossos que tu quebrastes. É? Vou repetir aqui para ficar claro. Me faça ouvir o júbilo, júbilo e alegria, e alegria, e se recriarão os ossos que tu quebrastes. Aqui o, o, o salmista está diz, tá dizendo para Deus: o perdão do passado nunca esgota a plenitude do perdão. Não. Há provisão para o futuro. O passado nós não podemos mais contar com ele. Mas nós assim, temos é uma previsão para o futuro. A expressão, os ossos que tu quebrastes" que ele cita ali no, no verso 8, ele está dizendo que essa palavra representa uma figura retórica que significa que ninguém pode proceder bem até que arrume sua vida com Deus. Ninguém pode proceder bem até que arrume a sua vida com Deus. É como se a perna quebrasse, fraturasse e não possa caminhar. Entendeu? Estou com a perna quebrada, engessada. não pode caminhar com ela. O pecado não perdoado, o pecado não perdoado, imobiliza a alma do, 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 do homem. É preciso perdão. Orar pedindo perdão. Aqui, ele fez bem nesse Salmo 8, no, no verso 8 do Salmo 51. Então, é o mesmo que um osso quebrado que imobiliza o corpo. A mesma coisa, o pecado. É um osso quebrado. Imobiliza o corpo. No verso 9... Davi fala. Esconde o teu rosto dos meus pecados. Ele fala para Deus. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ele diz. Aqui... Ele se refere que o pecado não perdoado, ele salta à vista de Deus, o pecado não perdoado. E termina só quando se, te, se tira os pecados, porque se obtém só com a apropriada confissão, com a própria confissão. E o arrependimento com o sangue de Jesus aplicado pela fé. Sangue do Cordeiro. Aplicado pela fé. Quando se faz isso, as maldades... Quando se faz isso? As maldades... são apagadas as maldades são apagadas e do contrário como se ela nunca tivesse existido quando falamos pelo sangue do cordeiro o sangue do cordeiro tem poder se refere a essa expressão perdoado como nunca tivesse existido. Isto é, justificação pela fé. O apóstolo Paulo escreve no livro Romano, capítulo é, capítulo 5, no verso 1, ele diz assim que, tendo sido, né, o apóstolo Paulo fala, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que o, o, o Salmo 51 está contido no Evangelho. Mateus. E no livro do apóstolo Paulo também. Paulina. O, o, o versículo... O, o, o verso 10... O verso 10, ele, ele termina, ele tem uma terminologia um pouco diferente, ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração limpo e renova um espírito reto dentro de mim, uma escalação muito profunda. É dentro de mim. Porque... Ele sabe... Ele sabe... De que Ele está falando. Ele sabe de que Ele está falando. E nós... Temos que saber o que nós praticamos, os que nós falhamos, onde nós erramos. Espera Deus perguntar para você, não? Não espera. Fala com o Senhor. Ele diz: o coração de Davi era impuro, o pecado produz a impureza impurezas no coração. A palavra cria. Ela tem repetições de mais de 900 vezes na, na escritura. É interessante. Significa que o velho coração está poluído pelo pecado. O velho coração está doente... E já não se pode resgatar. Deus tem que, em sentido espiritual, criar um coração novo. Oramos, às vezes, dizendo, Senhor, tira esse coração de pedra. Me põe um coração novo. Me põe um coração de carne. É o sangue do Cordeiro. Cria um coração limpo. O livro de Ezequiel, de Ezequiel 18, 31, no capítulo 18, no verso 31 de Ezequiel, ele diz, Ezequiel diz, livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo por que deveria morrer O oh, nação de Israel? Ele pergunta Manda eles buscar um coração Novo Buscar um espírito novo Por que, que eles de, deveriam morrer? Por que, que Israel deveria morrer? O profeta fala porque deveria morrer, ou nação de Israel. Né? Aqui no versículo 10 do Salmo 51, está falando, o Novo Testamento é bem claro, também explica que nós estamos com o Novo Testamento, estamos em Cristo, vivo, o Cordeiro de Deus, o sangue de Cristo, que verteu na cruz, levando nossos pecados, nós temos que buscar a Cristo, conhecer a história para poder compreender melhor o que, é que o salmista diz, que daqui está só a oração, sua aflição, a sua condição de pecador dor contra o desvio no caminho do Senhor. Também é impossível para qualquer ter um espírito reto. Se é que tem pecado não confessado em sua vida. Temos que confessar. Se não confessarmos nossos pecados, não tem como. Não tem como. No verso 11, no versículo 11, nós lemos o 10. No verso 11... não se dar-me, ano 11, diz assim, não me lances de diante de ti e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele fala isso. Tudo Deus poderia tirar dele, mas não tire dele o Espírito Santo. Quer dizer, se não confessarmos o o pecado e persistir na rebelião, e persistir na rebelião. Quer dizer, Deus no final jogará ao indivíduo de diante de si. Deus tira, ou seja, Deus sai da sua presença, tira da sua presença, lhe tirará o seu santo espírito. Deus tirará. Isso refuta a doutrina da segurança eterna incondicional. Nós temos que pensar. Nós não estamos salvos. Com, com, cheio de pecado. Por quê? Porque diz... É, pois não me agrada a morte de ninguém, Deus fala isso, né? Palavra de, de, do soberano Senhor: arrependei-vos e vivam. Deus diz: arrependei-me e vivam. Ezequiel fala no 32: Pois não me agrada a morte de ninguém. Deus disse, a palavra do soberano, Senhor, arrependei-vos e vivam. Quer viver? Vivo vive para Deus, viu? Não é morrer cemitério e velório, não. Essa morte é a morte espiritual. Então, no verso 12, Deus diz assim. O, o, o Davi fala em sua oração, clama ao Senhor, pedindo: torna-me dar-me a alegria da tua salvação, Senhor, e um espírito voluntário me sustente. Aqui, o espírito voluntário que Davi pede, parte da responsabilidade do Espírito Santo e é, é a restauração. Ele precisa. Mas só a pessoa, só o indivíduo, só se o indivíduo cumprir as condições de Deus, como fez o, como fez o Davi. E como devemos fazê-lo nós também? Nós devemos fazer como Davi fez. Quando se confessa o pecado, perde-se o gozo, perde o prazer, perde tudo isso? nós confessa o pecado. Perdemos o gozo desse pecado. Quando se confessa, limpa-se e se retira o pecado. Aí vem o gozo da salvação, retorna. O gozo da salvação retorna. Então, o Espírito Santo concede um coração limpo a você e um espírito disposto a uma vontade firme e forte firme e forte o 13 ele está dizendo ele diz então ensinarei aos transgressores meus caminhos e os pecadores se converterão a ti Davi promete a Deus Seu é um evangelismo Seu é evangelizar é, é o id Levar a palavra do Senhor Ensinar a quem não sabe Orar para as pessoas Mostrar a palavra Mostrar o Espírito Santo de Deus Hoje em Cristo Jesus Usar o Salmo 51 nos dias de hoje Então o mestre Davi disse Então ensinarei aos transgressores Os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Isso foi o que Cristo fez. Jesus fez. Por quê? Falando no verso 13. Porque antes do arrependimento, Davi não estava em condições de proclamar a verdade de Deus aos transgressores. Se você não se arrepende dos teus pecados, não confessa pede perdão e está na retidão você não pode como é que você vai ajudar as pessoas se você está num pecado então antes do arrependimento Davi não, não estava em condição de proclamar a verdade a tamanha obra que ele fez Deus a verdade de Deus aos transgressores como diz lá em vão conhecereis a verdade a verdade vos libertará né? Temos que conhecer a verdade através do perdão. Porque ele mesmo era um transgressor, Davi. Era filho do pecado, do pecado foi gerado. Sim, ele confessa no, no verso 5. Ao verdadeiro arrependimento, quando o verdadeiro arrependimento, Davi agora estava Preparado para ensinar e para pregar, e o Espírito Santo o testemunhou. Então, não ande pregando coisas erradas, se está levando a pessoa a transgredir a justificação, a palavra do Senhor. Veja que Davi, agora, naquele, a partir deste Salmo 51. Ele estava preparado para ensinar e para pregar. E o Espírito Santo o testemunhou, sua fé, sua luta, seu trabalho, trazendo né, a promessa do Messias. No 14, ele diz, Livra-me da de homicídios, ó Deus, Deus da minha salvação e a minha língua cantará em voz alta a tua justiça. Ele pediu para cantar a voz alta da justiça de Deus porque ele estava tendo certeza e o desejo estava recebendo já o Espírito Santo. Então, quando confessado todos esses pecados, reconhecendo se refere ao terrível para o Davi, no momento se referiu-se ao terrível pecado de ter matado Urias homicídios aqui ele reconheceu o marido de Beto Seba segundo Samuel no, verso, no capítulo 11 do verso 14 até o verso 21 mas é muito longo né? bom só o pecador, só o pecador conscientemente perdoado pode cantar em voz alta. Aliás, se querer cantar grandes vitórias, ou, vamos dizer assim, louvores, louvar a Deus para suas vitórias, seu canto de louvor, de alegria, enganando a Deus e a todo mundo. Engana o povo, mas a Deus não. Deus sabe do que está acontecendo na sua vida cantar em voz alta a justiça de Deus, o id, que Jesus ensinou, os homens não, não perdoados podem falar de sua misericórdia, mas seus pensamentos quanto a ela são pensamentos profanos, porque ele tem a condição de falar, pronunciar a língua, mas os seus pensamentos são profanos. Ele não é purificado na fé e no perdão. Então tem que ter muito cuidado porque quando Davi quando Davi perde, faz o homicídio foi porque lá em 2 Samuel 11 14 21 diz assim, de manhã Davi envi, Davi enviou uma carta a Joab... por meio de Urias... olha o que Davi falou... no verso 15... nela ele escreveu... ponha Urias... na linha de frente... deixe onde... com base estiver mais violento... para que... seja ferido e morra... ele cometeu um homicídio... por quê? quando nós colocamos uma pessoa em perigo de morte... não defendemos uma pessoa... Aquela pessoa vem aparecer, Jesus mesmo disse. Nós também somos culpados de não defender aquela pessoa do pecado de morte e do pecado da sua própria vida. A justiça também é. A justiça dos homens, quando nós não defendemos alguém, colocamos alguém em perigo, tem a culposa e a dolosa na justiça. Então, já tinha naquela época e tem até hoje. Davi se referiu, -se, no verso 14, que Deus livrasse ele de homicídios. Ele não queria mais ser um homicídio. Ó oh Deus. Deus da minha salvação e a minha língua cantará em voz alta a tua justiça. Quer dizer, de alma limpa, ele poderia glorificar o Senhor. Nós temos que ter essa condição. No verso 15, ele diz aqui também o Senhor abre os meus lábios e purifica a minha boca o teu louvor é? aqui ele disse nesse verso 15 ele disse o louvor apropriado ao Senhor não pode expressar-se enquanto tenha pecado não confessado então antes de você louvar ore faça um jejum, fique em concentração para que confesse seus pecados. É a razão pela qual há pouco louvor na maioria das igrejas. Tem poucos louvores na maioria das igrejas. E muito frequentemente o louvor que se refere realmente é superficial e vazio. O verdadeiro louvor só pode sair de um coração verdadeiro. Muito se empolga nos louvores.